0: ¡Lidiando Podcast! Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, la verdad yo estoy muy feliz, estoy en un estudio diferente y como que hay un aura diferente Vamos a grabar con una persona maravillosa, yo voy a hablar un poquito de ella antes de presentarla porque, o sea, hemos estado hablando un poco Y yo siento que demasiado que contar, yo siento que hay mucho de qué hablar, de qué aprender de esta grandiosa mujer y me emociono muchísimo Vine aquí especialmente porque ella quería grabar y contar su historia y me encanta que la gente desee contar su historia junto a nosotras Ella es comunicadora, es periodista, es bailarina y, coreoga, y maestra de ballet, de ballet clásico dominicano eh, Tiene muchísima experiencia en el ballet Parece una muchachita, <risa> pero tiene muchísimos años de vida, bueno, no lo voy a decir muy exagerado, ¿verdad? Muchísimos años de vida, pero yo estoy impresionada todavía de que <risa> tú no tengas 29 o 28 años. Y nada, vamos a dar la bienvenida a esta grandiosa mujer que hoy va a hablar con nosotras, Ileana. Ileana, bienvenida a Lidiando Podcast, <risa> que es tuya. A mí me encanta Ileana, Dios mío, voy a decir algo antes de empezar a hablar con ella. Ileana siempre que me escribe me dice, Lidia... Estoy lidiando con muchas cosas Y yo me quedo así como que, oh my god Y yo siento que es de ella también el podcast y, De verdad, gracias No sabes cómo me alegras el día cada vez que me dice de Que aquí ando yo lidiando con muchas cosas Y yo digo, wow, gente lidiadora como yo Que está fajado en los tuyos ¿Cómo te
1: sientes? Muy bien, gracias Lidia Gracias por, bueno, por la invitación Y realmente es que este proyecto uno lo ve Y uno se pone a pensar en, en el día a día, <risa> y realmente uno se la pasa lidiando, ¿Sí? literalmente <risa> lidiando con muchas cosas, porque el que estudia, trabaja, está en la universidad, o tiene hijos, o tiene varios trabajos, tiene que lidiar con muchas cosas, entonces tratar de organizar todo eso, es complicado. Precisamente
0: <risa> cuando creé el proyecto, esa era la visión, hablar sobre con qué lidia la gente, porque... Es muy bonito ver el éxito de las personas Desde afuera, pero tú no sabes Todo lo que esa gente ha pasado, tú no sabes Todo lo que han hecho Y cómo se han manejado Ileana es madre, además de bailarina Y me encantaría poder hablar contigo Sobre cómo tú Combinaste maternidad con baile Y no, no es cualquier baile Baile clásico, o sea Ballet, que es un, es un baile con, De mucha disciplina, muy demandante Entonces, cuéntame un poquito de eso Ya para entrar en materia
1: bueno, mira, te cuento, no ha sido nada, no ha sido nada fácil realmente lidiar con, con eso, porque eh, la maternidad llegó en un momento en el que yo no lo estaba buscando, no lo estaba esperando, no lo tenía planificado eh, ni nada, porque mi mente era bailar, nada. <risa> más nada. Dije,
0: yo no quiero hacer nada yo más, yo no quiero hacer bailar. más nada,
1: yo solamente quiero eh, bailar. Pero llegó en un momento, me remenio bastante. Porque mi frase siempre ha sido, entre todas las cosas que yo siempre he hecho una detrás de otra, que si la universidad, que si el trabajo, que si doy clase, que si esto, que si aquello, era, eh, no puedo hacer esto porque tengo ensayo. <risa> no puedo hacer esto porque tengo ensayo. Y o sea, yo esa, creo que esa es la prioridad principal. Sí, esa es como la frase principal de, de todos los profesionales de la danza. O sea, ellos siempre priorizan, el siempre baile. priorizamos. Eh, los ensayos, porque si tú faltaste a un ensayo eh, No lo haces igual, o sea Eso necesita una práctica constante Entonces, era como que Ok, yo me entero que estoy embarazada Pero sucede que ya estaba En plena preparación de una función Y era como que y una Me dijeron, difícil. no, porque ahora tú estás embarazada Pero yo no puedo, tengo ensayo <risa> Literalmente Cuéntanos, cuéntanos la esa experiencia que...
0: cuando a Eliana, la bailarina, que tiene una función muy importante, le dicen, ¿tú estás embarazada? O sea, ¿cuál fue tu reacción en ese momento?
1: Literalmente, no, eso no puede ser, porque yo tengo ensayo <risa> mañana.
0: Yo me imagino sí. tú y el médico, de que, no, es que yo no puedo estar embarazada. De hecho,
1: de hecho yo estaba ingresada, estaba ingresada por un por un proceso de ameba, uh -huh. Y antes de darme el alta, me pasaron a la a hacerme una sonografía abdominal uh -huh. en la que no encontraron nada, uh -huh. que todo estaba bien, que todo estaba normal. Pero esta sonografista, ¿verdad? Dijo: Bueno, esto está todo bien, yo lo veo normal, déjame yo bajar un poquito para acá y bajo la pelvis. Que ella no lo tenía eso contemplado, pero como ya no encontró nada, ya siguió buscando. Entonces, al momento, así, eso fue insufacto, in como dicen. El ella bajó a la pelvis, estás embarazada. Ay. Y yo, ¿cómo así? Pero yo tengo ensayo mañana. <risa> ¡Qué fuerte! O y sea, yo tengo ensayo y una función en dos semanas. Y te embarazada, ¿Cu embaraz ¿cuántas semanas
0: tenías? Tú eh, yo
1: tenía ocho semanas.
0: O sea, que no era un embarazo reciente, no. yo tenía ya mucho tiempo ensay ensayando con tu panza.
1: Exactamente, que no pero no notaba. fui dichosa porque no tuve ningún malestar ni Qué dichosa ni, ni ningún eso de vómito, dolores, mareo, nada de eso. Eso yo no existía para mí, mi ropa me quedaba normal. Yo estaba normal porque todo, bien. todo estaba todo estaba bien. Entonces, al decirme eso, yo me quedé como que Mi mamá estaba ahí. Uh -huh. Y dije, pero ¿cómo tú puedes pensar? en yo, porque es verdad. Yo tengo ensayo <risa> mañana. Y yo bailo en dos semanas. No, pero que tú no tienes que pensar. en yo,
0: doña, cálmese. Eh,
1: mi prioridad ahora mismo es bailar. Entonces, ¿cómo tú quieres que yo no piense en lo que yo tengo? Además, me pasó también por la mente el que... Ya tenía, ya había faltado dos días porque estaba ingresada. Uh -huh. Y yo estabas preocupada. Mi partner es un poco exigente. Uh -huh. Y ya él, ya yo lo estaba escuchando. Dije, entonces <risa> tú faltas dos días.
0: Y, también y ahora está en las...
1: <risa> Y entonces... <risa> <risa> ¿Y ¿Cómo lo vamos a hacer? <risa> ¿Cómo que vamos a hacer esto? <risa> Pero gracias a Dios lo tomó muy bien. El proceso de ensayo fue fabuloso. Hubo un cambio por decir así, en la forma de, de moverme, en la forma de asumir el personaje, porque también tenía que estudiar un personaje, uh -huh. eh, de meterme en la piel uh -huh. de ese personaje para poder sacar, sacar de adentro, y yo creo que eh, cuando te dicen algo así, tú como que maduras en forma instantánea, uh -huh. Sí. maduras en forma instantánea y a pesar de que yo dije no, yo no puedo tengo ensayo, fue algo que yo decidí asumir uh -huh. porque ya estaba ahí, yo ya yo no podía echar para atrás <ríe> no había forma de ir. ya no había forma de devolver la función, uh -huh. el show debe continuar, uh -huh. entonces eh, nada, hice mi, mi proceso, <ríe> bailé hice mis funciones, mi partner se enteró, buscamos la manera de que de no sacrificar ya lo técnicamente que ya teníamos ensayado, eh, de ajustar ciertos movimientos o ciertos, ciertas cargadas eh, que tengan que, que tenían que ver con el con el agarre más, uh -huh. más bien, pero todo fluyó mm -hmm. perfectamente. Eh, en la función, el público, la mayoría, estaban enterados. De que, de que yo estaba embarazada Entonces eso fue como que ellos no, estaban, ellos no estaban pendientes A lo que estaba pasando en el escenario Sino a que yo estaba embarazada Y todos esos comentarios Yo los escuchaba y que, que, ay, ay, a caer. ay Dios mío, se va a caer Y entonces, y como no yo puede saltar y, y todo era de que Ok, si ellos pudieran callarse Y, <ríe> y no hacer que... ese tipo de comentarios Todo fuera no eh, Más fácil, pero eso dentro de que me daba como un risa, era como un impulso a yo seguir y a que, o sea, no, yo le decía a la gente a partir de ahí, yo estoy embarazada, no enferma.
0: Exactamente. <risa> o sea, me yo encanta. me puedo
1: mover, yo tengo dos pies, tengo dos manos, tengo me dos cabezas. Claro, obviamente, lo voy a tomar eh, con ciertas Tomar medidas, uh -huh. pero tampoco enfrascarnos y que yo estoy embarazada, uh -huh. no me puedo no mover, puedo me tengo nada. que quedar más quieta que una foto, sí. porque eso no va a funcionar. O sea, por lo menos en mi caso, porque todos los cuerpos son, son diferentes. diferentes. Entonces, yo he estado siempre en mucho movimiento, movimiento lidiando con muchas cosas, haciendo 8000 cosas a la vez. Sí. Entonces, era algo como que normal. Y el hecho de decirme, te tienes que sentar, era no era una opción para mí de hecho a las 28 semanas sí me sentaron porque tuve un accidente de tránsito
0: oh my god, otra cosa <ríe> <No>. <ríe> ¿y cómo fue eso?
1: Eh, yo estaba parada en un tapón y yo vi que el carro de adelante se movió pero fue, parece que fue una ilusión óptica porque no, parece que no se movió porque yo aceleré suerte que yo aceleré despacito yo porque como estábamos en un tapón no hay necesidad de yo shh, pisar el acelerador yo dije, ok, yo hice así, ya tú sabes, llegó el 911, la ambulancia, la que se dio cuánto, y yo dije, pero yo estoy bien.
0: <risa> <risa> no, que hay que
1: llevarte al médico, y yo, pero yo estoy bien, me siento sí. bien, o sea, ya tú sabes. Entonces, por protocolo, me llevaron, me ingresaron, el, hubo un proceso, yo tu, tuve como casi tres semanas con la pata para arriba, como dicen, <risa> porque. Eh, tuve una situación el, el útero se distendió y, wow. y, o sea, Empecé a dilatar Y no sé qué Y yo como que Pero yo estoy bien <risa> <risa> Necesito irme Porque yo no había parado las clases uh -huh. Y fue como que no Ya tú no puedes seguir haciendo ejercicio Y yo dije ¿Que no? ¿Qué? <risa> Pero yo he hecho ejercicio toda mi uh -huh. vida Además lo he hecho con conciencia eh, Porque conozco mi cuerpo Y sé hasta dónde llegar uh -huh. No es que yo me voy a a tirar toda una clase normal, como si yo no tuviera nada, sino sí. hacerlo con precauciones, y además el cuerpo te dice, el cuerpo te habla, y te dice hasta dónde llegar, eso es lo bueno de, de los bailarines, que eso no se vea siempre, porque hay veces que uno da más, uh -huh. y más, y aunque te sabes que te estás haciendo daño, vas a los extremos, entonces eso es algo también, como que la maternidad me ha ayudado, a, a escucharlo más, a ponerle, uh -huh. Más atención, uh -huh. porque si nosotros cometemos el error muchas veces de no importa, tiene que doler, no importa que me salga sangre, no importa que me salga todo, no importa, yo estoy cansada, pero no importa, yo tengo que darle para allá. Pero, eh, al estar embarazada, yo estaba más consciente de que no podía darle para allá, uh -huh. a todo, sí. <risa> ni de todas las formas. Entonces, eso desde fuera se veía, sé que mucha gente lo vio, como una irresponsabilidad, porque cómo va a ser, que esté embarazada, y que entonces tenga este, esta situación, y quiera no, seguir me encanta, haciendo, me encanta lo que y hiciste. es como que, o sea, yo soy, no yo mal. conozco mi cuerpo, uh -huh. tú no estás dentro de mí, no sabes cómo yo me muevo, y no sabes lo que yo hago, para que eso no sea así, o sea, yo no estaba a lo loco,
0: uh
1: -huh. me gusta eso. mucho
0: lo que has planteado, de que... Estoy embarazada, pero no estoy enferma, porque a veces, muchas veces yo veo que hay mujeres embarazadas que la, como que, ok, es verdad, es una situación de que es más delicado, tú no puedes estar haciendo esfuerzos que harías normalmente, pero tú puedes vivir una vida normal aunque estés embarazada, tú puedes seguir haciendo las cosas que tú haces, entonces... No es como que vamos se va, vamos a cerrar, voy a, a detener mi vida durante nueve meses porque va a tener un bebé. O si tú lo quieres hacer también es válido porque cada quien es dueño de su vida, pero como que una bailarina que quería seguir haciendo baile es válido porque también es tu vida y tú decides lo que quieres hacer.
1: Y el, bien, error, eh. el error está en que hay personas que dicen, no, yo me voy a sentar y no voy ni a respirar porque estoy embarazada. <risa> Pero esa persona normalmente, hasta antes de estar embarazada, caminaba, se uh -huh. movía del mueble de a la, de la, la nevera y de ahí va a la cama. Pero no, ahora ya quiero un ascensor que lo lleve yeah. desde el mueble a la nevera y que de ahí lo mueva a la cama. Entonces, esa no es la idea. Obviamente, hay situaciones, hay casos, porque no todos los cuerpos son iguales. Hay casos que ameritan que tú estés tranquila por lo menos los tres meses. O sea, tranquila, literalmente tranquila. Pero... Donde yo voy es al caso extremo, a que tú estás bien de salud, a que tú estás, ay no, yo estoy embarazada, estoy cansada, tengo sueño y yo me voy a acostar a dormir, entonces eso no ayuda tampoco al embarazo, porque el moverte físicamente, incluso claro. es lo recomendado por los médicos, por lo menos camina, tú no toda tu vida tú, eso es igual que toda tu vida tú nunca has levantado una pesa, en tu vida has hecho eso, pero tú sales embarazada y has escuchado que hacer ejercicio, que levantar pesas y que sé cuánto ayuda, y ahí tú empiezas a levantar pesas <risa> tampoco así, porque tu cuerpo no está acostumbrado no a eso entonces ya era algo que ya yo estaba acostumbrada a hacer y era como que algo normal para mí porque físicamente y biológicamente todo iba bien
0: Eliana, y tú tienes toda tu vida siendo bailarina, o sea que tú no te puedo decir ni que yo no te puedo preguntar, ¿cómo sería la vida sin el baile? Porque tú, toda tu vida has sido bailarina, así como que eso es lo que tú sabes. Pero, si Ileana no hubiera sido bailarina, ¿qué hubiera sido Ileana?
1: Bueno, yo tengo otra carrera. Y en realidad, si en algún momento mi cuerpo decide no ayudarme más. <risa> sí, porque no voy a decir no algo sé. que suene feo, pero si mi cuerpo decide no ayudarme más y no poder seguir ayudando. O sea, yo tengo otra carrera que yo puedo ejercer y que desde pequeña siempre la, Siempre la me gustó, que fue la comunicación. Sí. Yo era de la que andaba con un palito de una, de una mata, que yo pelé, así le quité todo el, todo el cascarón, y andaba con ese palito para arriba y para abajo, que parecía un micrófono, y yo andaba presentando a todo el mundo y haciéndole entrevistas a todo el vivo. Wow. O sea, yo te conocía a ti y dije, ay, ¿qué tú haces? ¿Y por qué tú usas esto? Y o sea, todo eso, o sea, era una...
0: Creo que todos los comunicadores nos sentimos identificados con Sí, esa
1: lo que pasa es que en el camino Uno se pierde sí Uno se pierde y ya, Pero creo que estoy...
0: ciertamente Tú siempre has dedicado tu vida al arte O sea, baile, comunicación Todo lo que tiene que ver con hacer arte, con expresión. Yo Exacto. digo que el baile también es una expresión corporal y en algún momento casi todos los comunicadores hemos pasado por bailarines. No sé si es una
1: Es una manera de comunicar. Cuando yo hice el examen de la comisión para ser locutora, la única pregunta que me hizo José Bejarán, que eso no se me va a olvidar nunca, es como que: ¿y por qué tú decidiste estudiar comunicación? <risa> Si sí, tú eres ah, bailarina y tú deberías aspirar a los ballet rusos y no uh -huh. sé qué. Y yo, bueno, porque aparte de que en el país no está esa carrera como que estipulada de que yo voy a la universidad a estudiar ballet, uh -huh. la comunicación era lo más cercano y lo más parecido al ballet. Uh -huh. y, yo, y ellos, ¿pero cómo así? Es una forma de comunicar. El comunicador comunica con su voz, el bailarín comunica con, con su cuerpo. cuerpo. Pero uh -huh. al fin y al cabo, son comunica, es una comunicación.
0: Me encanta cómo puedas llevar esa disciplina porque el ballet es un, una, es muy disciplinado requiere de muchas cosas. ¿Cómo te ha ayudado a ti ser tan disciplinado en eh, ballet en las otras áreas de tu vida?
1: Mira, para como tú bien dices, se necesita mucha disciplina y mucha constancia. Eh, me ha ayudado a no afrontar los retos. La maternidad ha sido un reto completamente en todas sus en todos, todos sus aspectos en todas sus etapas y en todo y para todo entonces esa esa disciplina que ya yo tenía eh, con el ballet en, en la maternidad me hace a no a no rendirme porque yo fácilmente puedo decir mira yo voy a saltar todo en banda porque yo no puedo ya con estoy esto harta, sí así mismo literalmente porque yo no puedo pero entonces nada yo respiro y me recuerdo que la barra tiene una, una serie de ejercicios yo digo ok solo faltan tres ejercicios para terminar vamos a seguir <risa> vamos wow. a seguir respira un poco entonces eso es lo que me ha lo que me ha ayudado a yo no desistir sino a resistir <risa> wow. a todo a todo eso incluyendo eh, la maternidad que ha sido o salidear con tres niños no pequeños no es fácil, entonces ya, nada yo respiro, trato de fluir me desespero, igualito con el ballet uh -huh. cuando no me sale una cosa igualito cuando no me funciona algo con alguno de mis hijos eh, trato de, de no de no estresarme trato,
0: claro. que eso
1: no es una cosa que va a ser así, <risa> pero trato de no hacerlo y de, y de seguir, de mantener esa disciplina, porque yo digo ya tú te metiste en esto ya tú dijiste que sí. Lo grande es
0: que la gente que está acostumbrada a hacer muchas cosas siempre encuentra algo nuevo que hacer. Ese
1: o sea, es el nunca problema. en tu vida tú te vas a
0: deshacer. de que yo voy a tomarme los chillings. Tú no te lo vas a tomar chilling, Ya tú te acostumbrado al estrés, a andar Ay, en el corre, corre Sí,
1: en el corre-corre, así mismo. ¿eh? Porque es así <risa> mismo que yo ando. O sea, yo sé que yo no tengo tiempo ni para respirar, pero yo vivo haciendo 30.000 cosas. Sí, sí. Es algo que estoy trabajando, ¿verdad? Hay que de, de no decirle mí. que sí a todo. Sí he aprendido a
0: decir que no en el tiempo que tengo Porque Exacto. yo me vi en un momento de mi vida Que yo iba a visitar a mi casa O sea, yo ni vivía Yo, yo, <risa> <risa> yo vivía en la calle Haciendo cosas ¿sí? no, Me decía, uh -huh. esta muchacha tiene más reuniones que el mismo presidente Pero era que yo te, quería estar en tantas cosas Que llegó un momento de mi vida Que dije, no, ya yo me tengo que centrar en algo Y, y tratar como de Ahora mismo todo lo que hago Tiene que ver con lo que hago Gracias a Dios la comunicación Pero... Ya tú sabes, es un proceso Ileana, háblame de tu etapa de estudiante Ay, <ríe> Porque, o sea, <ríe> ser estudiante de por sí ya es estresante Pero ser estudiante teniendo una disciplina como ballet Que también es muy exigente ¿Cómo era que tú manejabas todo eso?
1: Mira, lo primero que yo hacía era que yo me volví una negociante <ríe> Fuertemente con los profesores Armada. <ríe> O sea, yo iba con mi bultico Yo llegué a ir con mi ropa de ballet, porque yo tenía cinco minutos para llegar a la universidad, <risa> porque eso era terminar la clase para llegar, Vaya. entonces yo andaba siempre, yo salía muy temprano de, de mi casa, porque tenía que ir a trabajar, o sea, yo trabajaba, Oye, ¿trabaja? eh, Estudiaba y tenía ballet. que ir el, al, a coger mi clase de ballet, porque mm. yo eso no lo negociaba, <risa> tenía que ir a la universidad, aparte de eso, a veces, eh, eventualmente también daba clases, oh, entonces God. yo me ponía como que yo me ponía como que, eh, ok, tengo que organizarme, yeah. planificarme, no sé qué, entonces, todas esas negociaciones, yo las hacía porque yo tenía que estar de un sitio a otro, o sea, mm. yo estaba en la universidad ahora, cogí una clase, me iba para el ballet, terminaba ya, tenía un ensayo, volvía para la universidad y en ocasiones tenía que salir de la universidad para volver, ¿vale?, <risa> porque wow. yo tenía que manejarme, ok, ya, este ensayo es hasta ahora, eh, tengo esta clase, pero entonces esta clase es de dos días y este día es de una hora, déjamela con el profesor para yo decirle que yo, esta práctica que hay que entregársela hoy, yo se la voy a entregar la semana antes, para que entonces, él me pueda cuadrar, y así yo me manejé con los profesores, yo, mire, yo se la voy a entregar antes, nunca después se la voy a entregar antes porque ese día yo no puedo venir porque tengo un ensayo <risa> entonces, como tengo un ensayo o sea, así, gracias a Dios tuve muchos profesores conscientes que entendían, eh, otros no tanto, ¿verdad? Porque sí, no todo es no color de rosa. Hubo profesores que yo tenía que se salir neja. de función con maquillaje y vestuario puesto a ir a la universidad para que te vieran y encima se reían de ti. Wow. Y tú dices que usted me dijo que viniera. Yo estoy aquí. Lo que pasa es que como hoy hay doble función, esta clase está en el medio de la función, entonces yo no saludé. En la última función, en la primera función, no salí en el saludo, salí en mi baile, salí disparada para acá. Pero cuando termine esta clase, yo tengo que volver porque tengo otra función a las 8. Wow. Entonces, ¿por qué usted se ríe? Wow. Wow. No me da tiempo a quitarme el maquillaje no y me volverme ma y volvérmelo a poner. Porque usted no me quiso dar permiso. Usted se recuerda cuando yo hablé con usted del primer, el primer sitio del, trip, del semestre. Ah, ok. Entonces ya no hay más nada que hablar. Yo estoy aquí, olvídese de mí, yo estoy aquí. Wow, o sea, Iliana, ese tipo de cosas. Ese
0: tipo de cosas, pero tú además de hacer, vale, tú estudiaste mucho, o sea, mucha preparación, porque también fuiste a España. Cuéntame un poquito de tu experiencia.
1: Bueno, esa experiencia, otra carrera en España. Sí, hice otra carrera en España. No estaba planificado,
0: no, como casi todo. Pasó?
1: Pero eh, yo terminé la universidad aquí, me gradué. Y a los dos meses me dijeron mira que están haciendo una audición para ir a hacer una maestría en danza, que sé qué. yo siempre había querido estudiar algo que tuviera que ver con el ballet. Eh, en España, que no sé qué, con una beca, y yo, ok, sí, yo voy, es a las dos, no importa, yo estoy ahí a esa hora. Yo llegué, llegué, porque mi bulto, porque yo siempre andaba con todos los bultos, ¿verdad? Entonces mm -hmm. yo llegué, estaba siempre <risa> preparada, llegué a la audición, me llamaron, que sí. <risa>
0: dije, ojalá Dice, que no me saque. No, yo
1: dije, bueno, yo voy a tirar la pelota, uno nunca sabe. Pero sí, me llamaron. Sí. Me dijeron, bueno, usted se va, en diciembre ya yo estaba montada en un avión. Eso fue en agosto, en diciembre yo estaba montada en un avión. Y cuando yo llegué allá, a mí no me dio tiempo de ir a firmar el contrato uh -huh. de la beca. Uh -huh. Por lo tanto, yo no me fijé en, ¿En el qué? tiempo. Uh -huh. Y cuando yo llegué allá, que las autoridades de la universidad nos estaban entregando el piso donde íbamos a vivir. Me dicen, entonces, durante estos cuatro años, ustedes van a estar aquí viviendo. Y yo, disculpe, una, una pregunta, ¿Cuatro? pero yo no vengo, una novela
0: de verdad? Yo vengo
1: por un año, un año que yo voy a hacer del, del máster. No, 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 es que tu beca dura cuatro años.
0: En shock. Sí,
1: porque mira, hemos pensado que como ya tú tienes una carrera, tú puedes hacer el grado superior en danza. Que dura cuatro años y durante el cuarto, el Ellos último, decidieron. Y durante el último año tú puedes hacer el máster en conjunto con el último año de la carrera. Y show? yo, pero es que yo no vine preparada para cuatro años. <risa> yo vine para un año. <risa> ¿Cómo te mereces eso? Es que me lo imagino, como una escena de telenovela. Sí, en la cocina. <risa> ahí mismo, así, enseñándome la cocina. Y sí, de repente salen con eso. Porque durante estos cuatro años te deben mantener. Y yo, perece, perece. Espérense, ¿cómo que cuatro años?
0: Dice, que bájale, bájale. O
1: sea, no te voy a mentir, que yo duré casi un año para asimilar eso. ¡Wow! Porque es que es yo que todavía hoy. estaba allí. Yo dije, pero es que yo no vine. O sea, yo no quería hacer otra carrera. Ya yo tengo una. Yo quiero una especialidad. un máster en artes escénicas y algo así. ¡Ya! Y ¡Más ya nada! Porque Dí ya... Que yo que me voy a servir a yo Así mismo, yo le dije, ya yo tengo 24 años yo voy a salir de aquí casi con 30 entonces que, dígame que yo voy a trabajar nada, pero nada gracias a Dios ya lo asumí, hice mi lío casi no hago ese plan que ellos tenían porque ese acuerdo lo, lo cambiaron de que tú podías hacer el último año con el último de la carrera y yo, ese es el problema, tener una carrera ya yo tengo una, moví todos los papeles legalicé, no sé cuándo todo eso, yo, aquí está, inscríbame en el máster que yo lo voy a hacer este año porque ya yo no puedo durar un año más aquí, yo necesito irme
0: o sea que ese mismo año hiciste la terminación de la carrera que estabas haciendo más un máster más junto un, sí. ¿cómo fue la experiencia?
1: bueno, agotadora <risa> fue agotadora porque aparte de la universidad nosotros teníamos el compromiso de pertenecer al ballet de cámara de, de la universidad que era, un, era como una especie de práctica uh -huh. que teníamos que hacer entonces eh, yo tenía que tomar las clases teóricas en la mañana en las tardes, teníamos las prácticas, esas tardes se extendían hasta las ocho, nueve de la noche. Yo vivía casi a dos horas de la universidad, en lo que llegaba a mi casa, tú sabes. Y el máster era viernes, sábado y domingo. Entonces, como tú comprenderás, yo no tenía tiempo ni para hacer así. Entonces, <risa> diga, diga, diga. fue agotador ese año, pero realmente eh, no, me, o sea, no me arrepiento. Si lo tuviera que volver a hacer de nuevo, lo hago. Porque fue una experiencia, incluso le saco más provecho, porque en mi en mi duelo de que yo no quería durar cuatro años, no lo aproveché <risa> y perdí años. muchas cosas, sí. muchas experiencias y muchas cosas porque yo estaba enfrascada en que eso Ay, no era lo que yo quería. Sí. Pero a veces uno tiene que eh, aprender que a fluir sí. y aceptar de que bueno, eso es lo que te tocó, eso era lo que estaba para ti y eso es lo que tienes que hacer ahora olvídate de que eso no era lo que tú tenías planeado que tú puedes tener la vida cuadrada mi amor, y ese cuadrado se también. puede deformar en cualquier momento
0: Wow, eh, Eliana la, la experiencia con la que has lidiado, que tú digas que es la más satisfactoria de tu vida como profesional.
1: Eh, la más satisfactoria fue eh, que todavía no lo he asimilado <risa> <risa> tirátate, me hago los ojos Puedes llorar aquí No, no, bien, está no, todo. no, 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 no nunca. <risa> Fue Asumir el reto De hacer un Un personaje Un ballet Que yo nunca había pensado Porque me conecté demasiado Con ese, con ese personaje Lo trabajé demasiado Y encima eh, La experiencia de vivirlo Y hacerlo embarazada Fue, fue una experiencia que que me marcó, un antes y un después, porque yo entré, yo empecé a hacer eso, esos ensayos muy tímidos, de hecho fue una de las conversaciones ensayos con mi, con mi partner, porque ese día dijo no yo no voy a ensayar contigo hoy. Ay no, tú estás con mucho drama y muchas cosas, eso va a salir, entonces él me sentó, me tiró varios cables a tierra, así me dijo Ajá. mira, óyeme lo que hay, es esto, 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 ahí, nos fuimos en lágrimas, lloramos. Pero esa conversación me ayudó mucho a que des, pocas semanas después yo me enteré que estaba embarazada y fue un cambio del cielo a la tierra esos ensayos. O sea, la forma de, de asumir el personaje, de, de bailarlo, de hacerlo, era como con tanto cuidado, igualito que la, que, la, que la maternidad. Entonces cuando me llegó eso, ah no, que tú estás embarazada. Yo no lo estaba buscando, no lo estaba esperando, no estaba planificado, pero hay que cuidarlo. Uh -huh. Entonces, esa fue como la experiencia de Espartaco, más <risa> <Sí>. <risa> eh, la, la maternidad. Entonces, yo creo que esa ha sido como la experiencia que yo le hablo a todo el mundo y pare, yo parezco un tico rayado con, con, esa, con esa experiencia que porque marcó. fue algo que me marcó realmente. Incluso porque a partir esa fue como mi última, eh, mi última función, experiencia que yo haya tenido tanto rigor eh, en ensayos, porque yo ensayaba en la mañana y en la noche, wow. para, para poder prepararme, porque ya las siguientes funciones que han aparecido, que no han sido de que tantas funciones, pero sí me he seguido, eh, me he mantenido entrenándome, han sido un poco flexibles, por el asunto de que la maternidad, de que yo no puedo ensayar a toda hora, de que yo no me la puedo pasar todo el día en un salón de ensayos, pero, pero han sido bastante satisfactorias. He, he aprendido a lidiar y a ver El ballet De otra manera
0: no, solam no
1: solamente para como algo técnico uh -huh. Sino como algo Que, que no te llena el alma
0: Me encanta, me encanta Eliana eh, Tu historia es maravillosa De verdad, yo tenía Pinceladas y yo dije wow Yo sé que ese episodio va a ser demasiado bueno Lo digo así, la gente sabe que yo hablo de todo Así como que <risas> Porque lo que transmites y lo que comunicas, o sea, y lo comunicas en base a hechos, o sea, no es como que tú estás comunicando por al aire, sino por cosas que has vivido. Y poder hablar desde este lugar, que yo digo que es un lugar totalmente válido porque tú, en lo que has hecho hoy, por ejemplo, quizá a alguna persona que vea este episodio le va a decir, wow, pero se puede, o sea, no es que... Está bien que es difícil, pero se puede lograr, se puede hacer. Vamos a buscar la vuelta, vamos a fluir, como te cambiaron sí, los también. planes. O sea, yo yo creo que tú tienes un libro de vida que, que de todas esas experiencias, que no hemos hablado de todas, porque imagino que tienes muchísimo más que contar, todo eso que ha cambiado y ha creado una nueva Iliana, que es la persona que está aquí, que es maravillosa y que Así irradia es. tanta luz. Me encantaría que tú puedas compartirnos un mensaje de vida o sea que tú puedas decir esto es lo que yo he aprendido en todo el tiempo que tengo viviendo la vida tratando de vivirla porque a veces no la vivimos pero yo siento que tú la has vivido al 100% <risa> y que lo has estado todo
1: bueno lo que yo le diría realmente es que el, que nosotros no somos una una televisión un smart, una, máquina. una máquina y que no podemos tener el control de todo entonces nosotros tenemos que quitarnos el traje de perfección o sea, te lo dice la perfeccionista 1A eh, porque yo era una me estoy curando ya de uh -huh. eso pero yo era una perfeccionista fuertemente o sea, si las cosas no salían como yo lo tenía planeado o sea, es, yo me iba y yo dices no, esto no puede ser, no puede ser y me, y me estresaba y de todo pero ahora no, ah, no salió bueno, entonces nada, ahora, ¿qué yo puedo hacer?
0: Vamos a fluir.
1: Así, esa es mi palabra. Vamos por eso mi, por esa palabra tengo muchos inconvenientes.
0: Imagínate. De, que, te...
1: de eso. Yo Vamos dije, bueno, nada, fluir. yo voy a, fluir, voy a fluir con el universo porque no se puede. O sea, si las cosas están así, es así. Eso yo me lo enseñó desde que yo llegué a ese piso en Madrid con la idea de que yo iba a durar un año <risa> y que me dijeron, no, que son cuatro. Y tú, como que. Y
0: ya tú allá. Que no podía decir que voy a con un vuelo y me voy a devolver porque ya estás allá. <risa> ya yo estoy y... allá,
1: ¿qué yo voy a hacer? Eso no es una guagua pública, <risa> ¿me entiende Entonces nada, eso es. Señores, fluyan. Fluyan oh, con el universo y nada, déjense llevar. Que todo
0: tiene así, una razón
1: bebé? de ser. Y para que te pase, porque a lo mejor si no me hubiera pasado todo eso.
0: No, eso no yo no estuviera
1: así. contándolo aquí.
0: Así es, vivimos la experiencia para poder contar e inspirar a otros. Eliana, gracias por tu tiempo, por tu amabilidad, por todo. O sea, eres una persona maravillosa. Me siento agradecida de poder haber conectado contigo y que vinieras a mi espacio. O que yo pudiera traer mi espacio <risa> <a> ti, <risa> para poder contar tu historia. Me hace sentir muy bien. A toda la gente que nos ven, gracias siempre por conectar con nosotros. Seguí. Recuerden seguirnos en arroba Lidiando Podcast RD. Sigan lidiando con la vida que es bellísima. A veces se complica, pero hay que lidiar con ella. Con también. Y nada, nos vemos Fluyan. en el próximo episodio. Bye.